0: 嘿、hey, ，我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。Hello， 我是小班，欢迎收听《我有猫，你有吗》。今天是我们第三集，也是行为训练，但我们今天会换一个不一样的来宾。今天的来宾是 Amber，Hello Amber， h i 小班。之前是跟 Carol 聊到是主要关于猫咪的训练。那我知道 Amber， 你也你是同时养猫咪跟狗狗。对，这一集比较是主要是在于猫咪跟狗狗的差别。那可以请你先简单自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是 Amber， 那我是 CFBI 训练师结业，然后目前有在进修犬猫草本方疗，所以大家对犬猫草本方疗应该是比较比较不熟。然后我现在有养一只狗叫春丽。的猫叫 Kumi， 他们多大啦？嗯 ，Kumi 大概快三岁，那春丽春丽，我研判她应该也是两岁多。哦，其实年纪差不多，对，都还是小孩子。其实，在我眼里啦，我是先养 Kumi， 我救援到它，对，就是我们家人救援到它，然后原本是要送养，但是后来相处久了，又<笑>相处出了感情，就送不出去了。
0: 我们家有一只也是这样，就是我的第一只中途，然后我就结束我中途之路，直接收编了
1: 。我根本没想要中途，我只是想说，就是做个好心这样子
0: 。哦，我也其实只是一只想收试试看，然后我就直接结束我这条路了
1: 。对对对，我大概七天吧，我七天就结束啦、啊，就直接收编。哦，你好快哦！对啊，真的真的无法抵挡他们的魅力耶
0: ！哇，那真的是他完全捉住你的
1: 心耶！没错没错，猫就是有这种魔力。那你
0: 怎么会进入训练师这一块
1: ？嗯，其实，在七八年前，然后我就开始，我就开始一直对。其实从小啦，我们家都一直有狗，但是我们对狗的教育,教育方式或教养方式，就是跟一般四主是一样的，就是哦，人家说什么我们就怎么做这样。那其实很多现在回头看起来就觉得很对不起那时候的猫啊、呃，那对，我们那时候有一只猫，那时候的猫咪跟狗狗这样子，就觉得。嗯，如果可以再重来一次，我绝对不会这样做
0: 。哇，我发现你们训练师都会说学完以后觉得对不起自己的毛孩耶
1: 。对啊，有时候午夜梦回想起来，会觉得就在心里面会说声 "I'm sorry" 这样子。哈哈哈。好，你继续。然后在七八年前，我就开始在网络上面开始很大量的收集，也不是说收集，就是观看啊，比如说呃一些最早的时候看一下西萨啊，很早期的时候。然后后来又看到，哎，他有在台湾有收一个女弟子，叫做狗狗听我的。然后后来又看到香菇，看到香菇的时候，其实我蛮震撼的。那时候是我第一次听到正向训练这个词，然后以前都是讲说哦，不要打狗啊，不要骂狗啊，可是听起来很悬，你会觉得那个是不切实际的
0: ，听起来像用爱的教育
1: 。对，对你这样说，爱的教育，不要打小孩啊。
0: 对，但你又不知道，实际上那个爱的教育到底要怎么进行？爱的教育
1: 就是好像会变宠溺他。对，然后大家都说，哦，你不要太宠狗，不要太宠猫
0: 。但就觉得，那那不然不然，到底要就又不能打，又不能太宠，那个中间是超级难的。
1: 对，我要怎么让他知道说他做错了，他这样做不对？我要怎么让他知道？那时候就是第一次看到香菇在。介绍正向教育的时候，我就是蛮啊、呃、正向训练啦，就是很震撼这样子，就觉得嗯嗯嗯嗯，对，哇，就是我全部一下就把他的影片全部看完了，大概两天就把一。哇很拼哎、欸，对，可那时候到处都是到处看，就是你在网络上面收集各式各样的知识，然后这边吸收一点，那边吸收一点，那其实你所有得到的东西都是不是系统化的，不完整，也似是而非。可是那因为那时候我这个工就上一个工作刚开始，然后我是在大陆工作，那我也不想贸然就投入另外一个行业，然后就这样子慢慢的、慢慢的、慢慢的，然后。因直到我遇见 k u 就是决定收编他之后，我就想要做一个好的四主。然后怎样叫好四主呢？我完全没有一个方向。然后我就上网乱搜寻，我就看到完美狗狗这个机构。然后他其实那时候是戴医师他创的一个机构，这样这个训练机构。然后我就呃看到那时候我我的训练师是 Cindy 老师，然后我就请他，我就我我就请他来道府帮我上课，这样就像我现在做的工作，我就请他道府帮我上课。然后就这样一一堂两堂啊，就问我要不要去上戴医师开。的猫课比较长，呃，多天的一次多天一点，然后一一次就一整天这样子，就比较完整。对，然后从那一堂就是很完整的课开始，我就知道，嗯，这或许就是我注定要走的路。然后呀、啊，又陆续报名了狗课，就是又遇见了春丽
0: 。哦，所以你其实是，其实你是先养猫，然后去上了猫咪的课，然后再接着上狗狗课，然后才迎接春丽这样子
1: 。对对对对对，所以这其其实遇见他们。我觉得就是冥冥中注定好的啦，就是因为我下定决心了要走这一行，就是要走从宠物训练这一行，所以他们就陆陆续续的出现了。真的，
0: 其实这样子我觉得蛮命运的耶。
1: 对啊，就所有安排都是最好的安排。
0: 那春丽是怎么来的、啊？你刚刚说库米是救援的，
1: 对对对。然后我就去参观了收容所，就是台中龙井那边有一个很有名的收容所。那我一进去我就被震撼了，我真的是又冲击又震撼，然后我几乎是哭着回家这样
0: 哦，我懂。我之前第一次去动物之家，台北内湖的啦，就是我朋友带我去。我朋友之前在那边工作，然后后来他离职，就是那次回去看看同事，然后带我去。我也是蛮震撼的
1: 。哎，内湖不是那个不是很豪华吗？很干净，豪华，时髦这样子
0: 。因为我没有去过收容所，对，然后所以我对于收容所，我其实没有一个概念，它应该长什么样子。然后主要对我而言比较震撼是，它的猫狗其实有分开。但是因为我自己内心上有点有点过激的点，是因为我看到每一只猫眼睛，我都觉得它们带着一点恐惧，嗯，跟害，就是那个你,你会感受到那个情绪，对。然后我就会觉得天天哪，就是我我我想我把你全部带回家，然后因为收容所一定都在小笼子里嘛，对啊。然后所以我那时候看到每一只猫，就是带着那种紧张紧张，有一点恐惧跟紧张的眼神，嗯,嗯。然后甚至你可以看到有的猫咪笼子前面是。上千天的，就是他待在所内已经破千了。你就一年三百六十五天，他大
1: 概一辈子都要在所内了
0: 。对，你能想到他已经在那边几年了？然后我就觉得天哪，那个就是我只能震撼。然后后来到后面一点点狗狗去的时候，嗯，因为我没有去过收容所，所以我不知道那个环境到底算好坏坏。然后，但是因为你其实你会闻到一些味道，这这难免的。然后他们的笼子又几乎都是呃，算不锈钢吧，就是金属型的。对对对。然后，但是我朋友跟我说，他说台北的收容所已经是条件好的了
1: 。对啊，我记得内湖那个是好的哦，是干净的。对，其实
0: 是干净的，但是因为我没有去过狗园，我没有去过更差的，所以以一个就是我本身自己在养猫人，我没有办法想象那样的环境。对，所以当我朋友跟我讲说，哦、啊，那其实你那算环境好，的时候，我就心里想，天哪，那差得会到多差
1: ？那我跟你说我的，
0: <笑>好，你讲。
1: 就是我是跟里面的义工一个一个朋友，他在里面当义工，我是跟他约好，然后然后去跟又透过他又去跟那个呃狗园的负责人约约时间
0: ，所以是狗园不是收容所
1: ，我不晓得那到底算收容所还是狗园，收容所是政府立案还是怎么样嘛
0: ？因为我以为收容所比较偏动物之家是政府立案，然后狗园比较像是私人狗园那样子
1: ，我觉得他是私人狗园，但是他是台中比较知名的，就是嗯小有名气的狗园。我不确定他们政府利案啊，我们也不能说他们，因为不确定，我不能说他没有这样子。但是那个环境就是首首先就是环境咯，就是他们他是一个很很小的巷子，然后进去旁边就是一个大水大排，就是那种排就是工业排水沟这样子大排，然后他们他们就在大排的旁边，然后嗯、呃、那个味道就是我永永生难忘，就是他们的厨房他们会煮生鲜食鸡肉，然后去混合人家捐的饲料，就是狗粮去混合狗粮。然后地上又都是就是排泄物哦， oh. 就在厨房那块这样子，所以你然后可能还有一些腐烂的食物，我在猜，因为那那个味道就是五味杂陈。然后我我必须老实说，我当我刚走进去的时候，我真的差一点就要吐出来。我已经就是已经整个脸都头就是都是眼就是眼，因为他想吐，所以那个眼睛都是眼泪这样子。
0: 哦、oh, ，就有点熏得不舒服。对，然
1: 后然后就是真的是差点要吐出来，但是一我就赶快逼自己去适应那个味道，因为毕竟。人家在吗？如果这样吐了，好像不太礼貌有，有点失礼。<笑>对，有点失礼。然后我们就联络到负责人，然后又进去看了。你就看到，我不知道那是几只，我想是上百只吧。就看到密密麻麻的狗。空旷的吗？它不是空旷，它是一间一间像很大的房间，然后一个房间可能就有上百只狗。我不知道几只，但是我我的目测。我也算不出来，那你就会觉得那里挤满了狗这样子。然后有些狗狗，他们就一直很想出来，因为我人经过，它就很激动嘛，就会想要过来，就是嗡嗡嗡嗡，然后整个整个狗园就是一直都是全部都充斥狗叫，非常的吵，就是很大声，就非常对震耳欲聋这样子。然后你就是又看到一些狗狗，就是双眼无神，然后就呆呆坐，或是坐着，或是躺着躺在地上，然后就目送你走掉，然后那个眼神会透露着就是。我不知道哎，那个是没有希望的眼神吗？还是什么？还是我自己脑补
0: ？我觉得可能都有，但我能想象那个感觉。
1: 那我就跟他讲说，我跟负责人讲说，我需求，我需求是要干嘛这样子。然后可能要再养一只狗狗，然后还就推荐了我几只这样。可是那狗狗它是被拖出来的啊！你说它很，它很不想出来。他他他们的情绪就是很冲突。我们后来学学了狗课之后，我知道那个是冲突，就内心的冲突。他想出来，可是他又怕出来，因为他一辈子没有出过这个笼子，所以他在笼子里面就一直扒着笼子，嗡嗡嗡一直跳这样子。他想出来，可当你打开笼子了之后，你要让它出来，他又不敢了，他又开始哦，就是反肚在地上啊，就是一个示弱的姿态这样子啊，他就不愿意出来。可能那边负责人就会抱抱几只比较温驯的，所谓的比较亲人的出来给我看这样子。但是当我要摸那只狗狗的时候，他整个就缩在，他就跑，一直跑，就是他不让我摸，他就缩在墙角。他可能也怕，他非常怕，一辈子没见过人，他都这么大了，嗯，肯定就成全了。然后我就我就试了几只狗狗，我就没有办法做出任何一个领养的决定，这样并不是那些狗狗不好，而是我太冲击了
0: 。哦，你还你还在那个冲击里
1: ？对，或许这不是我的缘分这样子。那我那时候没有想到缘不缘分的问题，我只觉得。这一切都是很冲击，然后我没有办法当下做决定。可是我的课迫在眉睫，其实那个其实在，在其实我那时候已经开始上课了，因为在这之前我是在隔离，我从大陆回台湾，那我已经前面的两个礼拜上的课我都在隔离，那我出来的时候其实已经上课两个礼拜了，所以我我很急迫着要一只狗领养一只狗狗这样子，嗯，就是我不想随便去嗯玩弄一个生命啊，比如说我今天就领养它，然后我上完课我就把它丢回去，我不想这样。
0: 这当然不行啊
1: ！对，所以我必须，我必须做出一个一个负责的决定。所以我还是就是忍痛，后来就没有去那边认养狗狗，因为我觉得那边就是我不，我不忍心去认养一只，就是还我其实完全不想出来，出来笼子外面的世界，那那种狗狗这样子，因为我不确定，我不确定它出来它会不会适应，就太多疑虑了，太多了。我就决定要，因为因为那时候上狗课需要只狗狗，但我不想去买狗。那时候我我并不是因为排斥品种狗，所以我才不去买狗。而是我会觉得先，先就是这不是我第一选择啦，买狗狗不是我第一选择。而且你马上就要进入课程，你不可能去买一只幼犬，等它长大然后你才去上课。那买成犬又好像也很奇怪，有点奇怪，不切实际这样子。然后后来我就是一直在问啊，到处问，然后才问到我的学姐，狗课的学姐，她就说她那边她家有救援到一只狗狗，要我去看看，问我愿不愿意去看看啊。当然她也跟我说的很明白，嗯，那只狗狗就是有一点。领土保护，就是他看到陌生人他会叫啊，有可能会咬，他不确定会不会咬，但他也会叫的很厉害这样子。我就说没关系，我去看看，我去认识认识他。然后他们家是在住在大甲，然后大甲我不知道你有有概念，有芋头的大甲，对对对对，有芋头的大甲芋头。然后那个大大甲鱼在海线，然后风很大很，那个大那个风不是该的，就是会把你吹的七荤八素那种，那头发就是就看起来很很疯狂这样子。然后就第一天去看他的时候，我就被大甲的风吓到了。然后我就想说，嗯，这狗狗还好吗？感觉一直被吹风。对啊，因为他在外面流浪一段时间，然后才被救援。那那他，我就想说，这种风这么冷的天气，他在外面流浪，他我不晓得他的他的心理健康是怎么样。然后我看到他，我就因为那时候已经黄昏了，然后远远看到他被绑在一个楼梯旁边，然后我就远远的叫他小黑小黑。然后他本来一直叫，然后他就突然不叫了，然后还开始摇尾巴，然后就觉得哇，他好漂亮哦，因为他坐姿非常挺。我第一次看到狗狗坐的这么挺，很像英，很像那个警犬这样子，坐的好挺，然后拽第三只摇尾巴，然后我就马上拿我准备好零食给它吃，然后我们几乎没有什么，嗯，就是互相磨合的时间，我们就就熟了，就熟了起来，这样子就当下还，对，直接就是，哎，就是他，他也很喜欢我，他就就从此再也没叫过我了。我后来又有去了两次，就最后一次才把他带回家，他没有，就是他在他看到我，他就是一直摇尾巴，他就再也不叫我了，这样子。然后我就觉得就是他，我心里就觉得就是他，就是他这样子，所以你就把他带回家了。还没，还没，我回去还要跟我男还要要跟我男朋友沟通，因为毕竟家里要要多出一只狗狗。然后后来他去看了一次，然后第三次我们在一起把他带回家，这样子。就是他带回家之后，我们就觉得啊，我们就要他取什么名字啊？春天，春天里遇到的漂亮女生，所以叫他春丽这样子
0: ，还不错，还不错，蛮有记忆点的。那他跟库米相处还好吗？
1: 嗯，他们没有住在一起，因为春丽会追猫。那我对我现在是我大概给他做一些对猫的减明这样，但这个没有这么快啦
0: 。那真的是还不能让他们住在一起
1: 。对啊，所以他就是住在我男朋友的工作室。那其实也是这样子的安排也是比较好，因为我男朋友从早上八点，然后在那边工作到十一二点。
0: 哦，这工、个、时还行吗？这工、个、时
1: ？因为他自己他自己开，他自己开拳击馆，所以对，所以就是他自己当教练，自己当老板就没办法。当然，中间有很长一段休息时间啦，但他通常会在拳击馆里面，就是做一些杂物啊、公事啊这样子的工时，也顺便就陪伴春丽，其实是比较适合狗狗的，就长时间这样
0: 子。嗯，对啊，那这样听起来，春丽对于与人的消除应该算是接受度蛮高的吧？因为感觉拳馆人来来去去的
1: ，没错，没。但是他有一个很大的问题是领土保护。一开始我们很困扰，因为一开始我们是在呃，我们拳馆搬过家。那前面那个地址呢？他的装潢是比较隐蔽的，那他喜欢躲在隐蔽的角落，所以等客人进来之后，他看到了客人已经在里面了，那他就会非常非常激动，他会觉得自己的领土被侵犯，所以这个问题我也是困扰我很久，我就是一直在试，也是让他减免啊，然后用试各种训练方式，让他不要对，就是他的让他领土保护这个行为不要这么的高。那因为装潢的关系，其实真的很难。然后后来我们又搬到现在的地方，那现在地方就比较开放了。那个就是什么柜台啊、柜子啊，然后办公室都没有这么都没有这么封闭。那他就可以提早知道有人进来了。那如果提早知道有人进来，我就可以提前先准备好东西，比如说我准备好他的骨头或是他的甜食玩具。那我在客人进来进真正进到那个场地之前，我就先给他吃，那降低他的那个就是对领土保护的这种吠叫啊，或是。甚至要跑去追人，也不是不算追，就是扑人的这种行为
0: ，这样算是转移目、转移注意力的一种吗
1: ？嗯，它其实是有一个专业名词 ，counter conditioning， 就是反制约，就是用一个你喜欢的行为去取代你原本不喜欢的行为。所以如果说客人来，因为我们的门口在楼下，但我们教室在楼上，那客人进来的时候就会听到叮咚叮咚的铃声。那这叮咚叮咚的铃声一响，我就给他好吃的东西，比如说舔食玩具里面会灌肉泥、灌冰冻的肉泥，我就给他吃这个东西。然后叮咚叮咚，又给他吃骨头。那他从此对叮咚叮咚的声音就会产生很好的印象，他就不会再去那他骨头跟肉泥对他来说都是很高等级的零食。对，我们叫 high value， 就是他的等级是很高的零食，他会很专心的吃它，而且他一吃就吃很久。因为我另外一种方式是让他一直看着客人，然后我们一直喂他吃零食。你说
0: 让零食跟客人连连接上就对了
1: 。对，但是因为客人这个刺激对春丽来说太大了，就是他就是一定会想要去追上去这样子，他可能会听我的，我可能就说春丽，就是我喊他，他会停下来，可是他还是那个欲望还是很高这样。那我不想要让他处于那种很左右为难啊，然后又要抑制自己的欲望啊，然后又想要去呃扑客人啊，然后想扑客人又想要吃零食，这种对很纠结的心理状况，所以我就改用那种可以吃比较久的。那我最近使用的是舔食玩具哦，
0: 它要花比较多时间
1: 。对对对，它一个舔食玩具可能就要吃个三十分钟，二十到三十分钟，所、okay. 以蛮久的。啊。那你看，就是比如说上课时间，客人陆陆续,续续进来，大概上课后大概二十分钟，他才会吃完，所以。在客人进来这段时间，他就不会不会去追出去去追扑客人，他就安安静静地在我办公室。但他还是看得到客人，我因为我办公室现在就是是比较通透的，他可以看得到外面的客人，然后他又可以吃东西。那这样确实，我这样子试了好几个月下来，他就是扑人的行为，应该说是吠叫或是扑人的行为就减少了
0: 。哦，那他这样会不会吃完以后再去扑啊
1: ？不会，因为他们都在上课了。他上课、啊、他就很适性啊，他这是一只很乖的狗狗。就是看到大家一群人在那边上课，他也就不会走过去，他就不会走过去教，他可能会出来看一下，看一下，然后又回进回回回办公室这样。哦，所以他
0: 领土保护的这一个行为，比较是在于有人刚进刚进入的那个阶段
1: 就对了
0: 。所以他如果已经进来到他的领土了一阵子，他其实就不太不
1: 会去驱赶。嗯，其实是看客人的反应。如果客人跟他示好，比如说客人蹲下跟他说春丽春丽。就叫亲切，叫他的名字，摸摸他，给他吃点零食，他马上就好了，还马上更加是朋友了
0: 。哦，所以他正是在进入的那一刹那，会去做一个保护的动作
1: 。没错，要不然你是谁啊？你哪位啊？就是你，你进来我家我品，你干嘛进来我家？
0: 那你们上课的人不是其实会有一些是一直重复上课，他会对于常常来的人比较没有这个保护的反应吗？
1: 这就说到了，我就是刚刚想跟你说的，就是为什么有些人他很快就可以跟春丽成为朋友，有些人他就是一直都，他每次来每次叫，甚至还想要咬，但是咬也不是真的，就是咬到穿孔流血，只是就是会想要去喝阻他，应该我们叫喝阻他啦。他比较喜欢女生的原因，是因为女生都会温柔的对他啊，春丽春丽，嗨，你好乖啊，好棒哦，然后给他零食。可是男生你要他做到这样。好像有点困难，但男生不太愿意放放下他们的衣狗。然后你就跟他说没关系，你就跟他，叫他叫他,叫他名字，然后喂他零食就好了。然后有些男生可能会说：“嗯，为什么我要讨好一只狗狗？”
0: 他可能也不一定喜欢狗啦。我觉得，
1: 对，确实是。那你也不可能要求客人每个都要这样做。那所以就是，如果客人他会看起来对他比较威胁性，有些特特别的，有几个呃外观的客人他会比较怕，比如说比较壮的。那偏偏我们这边是拳击馆，壮的男生有很多。然后没有办法轻声细语的对他说话的，戴口罩又戴安全帽的，像这种他就会真的话会一直一直重复的出现对他出现这种就是领土保护的行为。但像女生啊、漂亮女生啊、温柔小姐姐啊，她她马上就就好了。就算每次来都叫，她可能叫个一两声就算了这样子。所以外形是有很大的原因，还有哦，还有对他的态度啦，也是。
0: 可能是他自己觉得有没有受到威胁了、啊？
1: 对啊，因为他毕竟流浪过，嗯，然后他，然后嗯、呃，就我学姐的说法是他，他他之前流浪的时候，常常抢书、食物，抢书，其他狗狗就抢不到东西吃，然后可能又被追打
0: ，哦，就是不太
1: 好的印象就对了。对啊，可能他有一些创伤，那所以所以他的领土保护比较强，我完全可以理解啦
0: 。那不过我觉得这还是需要一段时间，就是还是需要很长一段时间继续努力，这样加油。
1: 没错，因为。因为训练本来就不是一朝一夕的事情，尤其是当狗狗有创伤的时候，就这个训练可能会拖一辈子哦。真的要有一辈子就是持续这样的训练的心理准备。对
0: ，Carol 之前也是一直说训练是一辈子的。对
1: ，没有错，没有错。那
0: 你自己这样子上两种不同的课下来啊，你觉得猫咪跟狗狗在训
1: 练上有没有什么比较明显的不一样？嗯，好，我先说说猫咪好，因为最近在训练猫咪。嗯，猫咪它的训练你更要有耐心，因为他们会想很久
0: 。你说考虑事情考虑很久，
1: 对，考虑。比如说你说一个握手好，你把手摆在他前面，你知道他会握手，可是他一开始不熟这个你的这个握手这个手势的时候，他会想说，他就会你会看他的眼神，然后你会觉得他好像在想事情，然后你可能脑中的画面就出现说他在脑内高速运转啊，那些数学式啊什么的。
0: 想说要不要放上去啊？放上去会怎样啊？考虑要到底要不要啊？
1: 对对啊，我会不会被抓住啊？我放上去之后有什么东西会发生吗
0: ？对他，要他要想很多，
1: 对他会想很多。然后有时候就扭头走掉。一开始训练可能会这样子，他可能会就是会，不管你手上有多好吃的东西，他就是他觉得感到危险。不确定，他可能就扭头走掉。但是多试几次之后，他反应力还是不会狗狗这么快，但他会很很明显的，就是我还愿意配合做这件事情。那猫咪的训练又会时间会拖得比较长，当然像 Carol 的狗狗就例外啦，它的不是不是 Carol 的猫咪就是例外。它的猫咪就是一只狗这样子，还有耐猫的耐心非常非常短，所以我每次训练毛带都五六次五六下我就结束，我不会像狗狗一样，狗狗可能可以，如果长的话，我一次可以训练它半小时。那猫咪就是算次的，比如说哦，它跳圈圈，跳过来跳过去，跳过来跳过去五六次结束，然后它就很开心，它会觉得它吃到东西，了，然后它还想要吃的时候你就结束了这样，那它会更期待下一次做这件事情
0: 。嗯，就是停在一个好的阶段。
1: 对，停在他还意犹未尽的时候，然后就停止。那对狗狗其实也是这样子，但是狗狗的耐心更长。就是你只要手上有够好吃的东西，它觉得值得，它做出这些值得它被训练的这些零食，它就愿意继续做下去。嗯
0: ，所以狗狗其实真的比较有耐心，愿意接受这些指令
1: 。对，确实是。但我们都是说训练都不要太久啦。比如说很简单的东西，你一直训练他，他会觉得无聊，他会耍赖不做哦。还有挫折，因为狗狗感受挫折的能力更更强，它会觉得哦，我做这么多次，一直做错，然后我也吃不到东西，然后又这么累这样子，然后你还不让我走，就是太太无聊，然后太挫折，它就可能就会耍赖，就它趴在地上不愿意做啊，或者是就是眼睛看着你，可是它它就是不想提供任何行为这样子。但猫咪会是咪会怎么样呢？猫咪就是转头就走啊，它不想做，我就。老子理你啊，就转转头就走了，他不会在那边，就是感觉哦，很、oh, sorry， 我现在不想做那种眼神，不会
0: 。这样听起来比较像是猫咪，只有他想做跟不想做而已。但是狗狗会有点在乎他，呃，有点在乎你的反
1: 应吗？对，它其实狗狗就是会看人脸色啦。
0: 对，他会觉他会觉得他做到了会得到你的一个称赞，然后，但他做不到，好像就得不到这个东西，然后会比较有挫折感。但猫咪就是。他做不做都是他他想要做的事情，这样子
1: 。对，说到挫折耐受度，狗狗又比猫咪还要高。猫咪，你看它，你让它跳两次，它都没吃到东西，它绝对是跑掉的。那狗狗有时候我们训练到最后，我们甚至会把零食，就是会把零食放到后面，譬如说坐下、趴下、起来。我们一开始可能是坐下一个零食，趴下一个零食，起来一个零食，然坐到最后，我们可以坐下、趴下、起来、坐下，然后再给它一个零食
0: 。哦，可以连串起
1: 来就对了。对，可以把它这样串起来，这样。但是猫咪就。不太可能这样做，因为猫咪它就是觉得，就是它它的预期会说，哦，我做这个动作，你就会给我这个东西。当然啦，这要看猫咪啦，有些猫咪也也是可以这样啦，但是大部分的猫咪就是，因为猫咪的头脑比较简单，但是候被人家骂嘛，他们他们神经元比较少，所以他们比较依赖直觉，比较不会看人脸色。那我们讲的直接一点，就是他们比较笨。
0: 这样有点像是之前不是有一个有一个研究是在讲延迟享受这件事情吗？对对，就是小朋友，你跟他讲你现在忍住多久，那之后可以得到更多
1: 。对啦，我们也会我们有时候会比如说狗狗一次做一连串的动作，我们会给他更大的奖励，没有错。可是我在想，猫咪它想不到这一块
0: 哦。哦，你说它它它并不会觉得十分钟以后我可以拿更多，它觉得我现在要就是要。
1: 对，而且我，哎、欸、哎、欸，拜托，我这样子花，我这样跳来跳去，跳来跳去，什么都没有给我，我干嘛？我是做免费工吗？就像我们的工作要薪水一样啊。<笑>对，因为猫咪的，我想我我相信猫咪的大脑没办法去处理这么复杂的东西啦。什么？哦，我等一下，就是我努力一下，我等一下可以得到更多。他们可能真的真的没办法想到那里去
0: ，有比较比较享受现在
1: 。对啊，做自己，享受现在。然后我不喜欢，我就走开；我喜欢，我就继续做。这就是我喜欢猫咪的原因啦。
0: 这这样听起来，就猫狗个性其实真的基本上是差蛮多的
1: 。是啊，所以在面对猫跟狗的时候，那个形态要转换，要切换一下这样子
0: 。那除了这个，你说在训练上比较有耐心啊这一块，还有什么其他的地方吗
1: ？像我常常说，狗狗是窒息的爱啊，就是粘着度跟你的那个，就是你走到哪里，它就要跟到哪里。然后就算它不跟，你比如说从座位上站起来了。然后它也马上就会被惊醒，然后眼睛就开始看你在干嘛，然后你走到哪里，它眼睛就跟到哪里这样子。然后你一个不对劲，它就跑来看你在干嘛。那真的是跟人类连结度蛮高的。对对对，就是我这就,就真的是很窒息这样子。然后对对狗狗，我也不敢说，哦，一整天我都不去理它。就是比如说我在忙的时候，我就算一整天都很忙，我晚上九点以后绝对也会空出时间去陪它
0: 。如果没陪它会怎么样
1: ？它其实应该也不会怎么样啦、啊。可是我会觉得它很需要我。我对狗狗的感觉就是这样子，因为它它给你感觉就是，哦，比如说看你一整天不在，然后你一出现，它就对你报以那种热烈的欢迎啊，欢迎欢迎，热烈欢迎这样子，那种那种那种神态，那你就会觉得哦，好对不起它，我一整天都没有陪它，陪到它这样。那事实上也是，就是研究也是这样说，就是狗狗一天独处不要超过四个小时比较好
0: 啊，这么短四个小时，一天不过就二十四小时哎、欸。
1: 没错，但是这对一般人来说其实有点困难，尤其是上班族。
0: 对啊，上班族怎么有办法四个小时而已
1: ？所以这是很一个很理想的数据吗？
0: 他这个独处是睡觉，我们在同一个空间里睡觉算吗
1: ？不算啊，不算，就是你有你有你有让他看到，这就不叫独处
0: 。只要你出现在他的视线范围中就可以，是不是？
1: 对哦，当然啦、啊，你因为花花更多时间跟他跟他就是亲密接束啊，抱抱他，跟他玩游戏，真的很好啊。但是我们所谓独处是说，比如说你不在家，就把它关在家里，一只狗这样子，这叫独处
0: 。那如果有其他狗呢？
1: 不行，狗跟狗之间不是不是这种关系啊。
0: 狗狗也不会做朋友吗
1: ？对，好，这也、个、是另外一个很大的话题。我们先说狗跟人，狗最好的朋友就是你，就是如果你有养只狗，它最好的朋友就是你。然后你从你除了是它的朋友，你还是它的资源提供者，对，所以你非你对它非来说非常非常重要。那你刚刚说到狗到底能不能够跟狗狗做朋友？哦，其实他们的社，他们的社会里面，应该说狗狗的社会或者狗,狗的世界里面，没有做朋友这件事情。当然他们会邀玩，他们会互相玩，你看到狗狗哦玩得很开心什么的。但你有发现吗？很多狗狗玩一玩变成打架，就
0: 是有点不小心就来真的了
1: 。他们有点像是社交，但社交这是很中性的词，它没有什么好好坏的定义。就是今天有来，比如说我春丽看到一只狗狗来了，然后他会先判断，远远他会先判断体型大小。公的母的，然后我有没闻有过它的味道？它会在，它会先用，它会先判断用味，不管用味道还是用视觉，然后去判断对方的讯号，对方在表达什么？是不是以巴高举有自信，还是看起来就是没自信的狗狗？那我有没有赢过它？我对他来说，我够不够自信？这样子，这个只比喻，这不是绝对啦。但是，他们狗狗之间是社交，而不是交朋友。有些狗狗确实特别爱玩，也会想要跟其他狗狗玩耍。我们都说是玩耍，它不一定就是朋友、哦。有时候玩一玩，然后就打起来了，这样子。它
0: 比较像是短暂的那种社交感
1: 。呃，也不是，也不是说短暂或长时间，应该就是说，呃，狗狗之间它们的交朋友的模式跟我们想的是不一样的。你你可以这样认为，他们是用他们自己的方式，用他们实体语言去认识对方，而不是我们所谓的交朋友。所以你会看到有两只，比如说一原本就一只原住狗了，然后你又贸然的带一只狗狗回来。然后两只狗狗把家里弄得鸡犬不宁，然后两只狗也不和，你常会有就是常会听到这种事情发生这样子，对，那就是因为就是为我们都误解了说，说、哦、我在哪在在、嗯、啊在那任养一只狗，然后陪伴原本的狗狗，可是它原本可能不需要陪伴啊，你你又任养一只回来，然后抢了它的资源
0: ，这样听起来猫跟狗其实一样哎、欸
1: ，一样，其实基本上是一样的，但表现方式略有不同，嗯，
0: 但是基本上它们其实都不是一个需要伙伴的生物吗？对，你可以这么说，没有错。欸、可是因为我,我以为狗是群居动物、欸
1: ，因为你是你是想说狼是群居动物吧对
0: 对？哦，没有，我单纯是觉得说，因为猫感觉可以自己过得很好，但我以为狗是群居动，就是我自己的想法是，我以为狗是群居动物，他们因为你在外面都会看到狗一群一群的、啊，有吗？有啊，你就是你在山上，山上就很容易看到几只狗一群一群，然后我就会在想说，哦，狗是群居动物，然后他们是不是会共享一个领地，然后彼此分配资源啊？
1: 我跟你讲，其实是会的，其实会的，他们互相帮忙。但是，但是你想想看，一只家犬，他们的习性已经绝对不会是跟外面的流浪的狗狗，或者是我们所谓在山上的野放的狗狗是一样的。他们的，嗯，他他们他们最近就是每天都吃得饱饱的，过得爽爽的。然后他的所有资源就是你啊，你就会给他水，给他食物，带他出去玩，给他玩具，所有的资源都来自于你。那今天你看，另外一个人出现了，他会他他会想、哦、他，你们常听到就是说、哦，我的狗狗会吃醋，我只要摸另外一只狗，它就会凑过来。哦，对啊，很常听到，对，很常听到吧？那其实就是因为他会觉得你是他的资源啊，对啊，另外一只狗你在摸另外一只狗，那我呢？但我资源被别人瓜分啦。
0: 这样讲起来，像在野外的狗，比较像是一个合作关系，就他们也不一定真的是朋友，他们像是一个 team， 一个合作，他们要一起共同守护这个领地，一起分配资源这样的感觉
1: 。对对对，哎、欸，你说的很好，你说的很好。你想想哦，环境非常恶劣，然后你你今天你独自出去打猎，失败率很高。其实独自打猎跟一起打猎。的坏处优优缺点就是自己打猎，你抓到的就是你的，你就一个人吃吃到饱这样子比较容易失败。但你一群出去打猎，成功率高，可是一个人可能分到两口，可是同时你可以保保有你的体力，你受伤的机会不高。一群打猎可能一天出去两次就可以了。那你一个人，你有时候出去，你你一只狗自己去打猎，可能都猎不到一只，然后可能好几天才一只这样子。对，这就是为什么在外面的狗狗会比较嗯你说的群居，但他们不一定就是。喜欢这样
0: 哦， oh, 反而是有点合作的状态
1: 。对，我觉得你说到一个重点，你刚才弥补了我在说那个社交社交狗狗社交的那个嗯那个行为，就是他们其实并不是需要朋友，而是他们有这个社交的需求
0: 。那其实这样讲的话，我觉得猫跟狗狗的有一些心理状态好像没有差到那么多，
1: 没有啦，只是说他们在表现。
0: 对，我觉得他们的表现会差很多
1: ，因为他们脑神经元毕竟数量有差嘛，狗狗大概是猫的一倍、两倍、两倍、两倍多啦。对，所以所以猫咪有时候你会觉得，嗯，它为什么会？比如说，我们打我们打个很明显的比方，为什么猫咪常会被车撞死，狗狗比较少？因为猫咪做决定就是比较蠢，<笑>就是当我们看到一台车急驶过来的时候，然后一只狗狗已经走到路中央了，它的第一个反应一定是往回走，先缩一下，好、哦，闪到闪过这条闪过这辆车，然后他才哦看到没有车，他再往前走。但是猫咪会怎样？一辆车开着车灯在黑夜中急驶过来了。猫咪远远，猫咪看到那辆车过来了，它就停住
0: 了。想一下，等一下要去哪？
1: 它就停在路中央，然后不知道怎么办，然后最后再往前冲，然后它就会被撞到。这就是很很，就是神经元多，它的反应就会，它的行为就会复杂，然后反应就会比较多，它的反它的反应会行为会比较多元然，然后那个行为也会比较复杂。那猫咪就是比较神经神经元比较少，所以它的行为会比较简单，会比较直觉、嗯、这样子
0: 。哦。他搞不好就停在那边，还要先想一下，我接下来要先往前还往后？难怪石虎那么容易被录上、啊
1: ，没错啊，没错啊。当然我不知道石虎其实到底智商如何啦，我是不知道。但是，但是我想它应该跟猫咪是差不多的吧？这不要乱讲，我马上变石虎，变石虎迷
0: 。我我在我在问动保野保那一块
1: 。对了、啊，还有我刚刚说，就是诶，训练上训练上的话，就是狗狗你可以训练它非常多元的东西。就是你，你几乎训练狗狗什么，至少都可以办得到八七八成。有些狗狗可能不会做到哦，指定动作做的很完美这样子，但他们可能训练到个七八成，他们可能愿意。可是猫咪就很看猫咪，就是有些动作可能猫咪就是不愿意做，就好像我们之前我跟我跟 Carol 就遇到的瓶颈。不过 Carol 训练成功了，什么什么，我听一下。就是趴下，趴下是个复杂的动作吗？不是啊，其实训练狗狗超简单。趴下在狗狗的世界就是跟坐下一起训练的，坐下再接下来就是趴下了，他们是有点像一整套的这样子。猫咪就是啊，坐下可以啊，趴下你会用零食去引导它嘛，引导它把头往下趴去吃那个零食。可是狗狗就会，狗狗就真的就会顺着你的手，就是随着你的手，然后头往下趴，然后屁股就自然往后移，然后它就趴下了。那猫咪就不是，猫咪就会退后一步。要坐着等你给他吃，你知道我在说什么吗？就是你因为是临时引导他，他头不会，他他头可能会往下，可是他往下就挤到他的屁股，他就觉得不舒服，可能也不是觉得不舒服，他就可能就觉得我往后退一步好了，他就会整整个身体往后退，但还是坐着，他没有趴下的这一个反应吗？他们会趴下。可是他们会觉得你你到底在干嘛？我看不懂我在干什么这样子那、啊、你就对啊，你现在把零食放在下面是什么意思？他们就坐着，然后因为他们很他们很软 Q 嘛，对啊，他就坐着，然后头往下，就是用坐屁股还是坐着，然后前前手还是就是直直的，然后头往下这样子。
0: 嗯、这个有点是因为他们的那个骨骼构造不太一样
1: ，对，所以你要训练猫咪。趴下有时候真的是觉得很挫折，就是主人自己会很挫折这样
0: 子，因为他不用趴下，他就吃得到你放的比较低的食物了
1: 。对啊，对对对，没错，因为他们的他们就是很软 Q 这样子嘛
0: 。哦、嗯，这个有点有点结构上的困难呢
1: 。谁能告诉我，就是谁训练猫咪趴下很有效的话，我一定会去学这样。好，我们期待有人有人分享。对啊，那像 Carol， 他有一只卷卷，他就会趴下；另外一只就怎么样训练都没有办法。好好讲天分哦，对啊，就是应该说讲猫咪的喜好。嗯，好
0: ，那我们再来进行第四趴，就是你有没有什么有趣或是一些比较特别的个案可以分享
1: ？你知道吗？对于训练师来说啊，饲主愿意听训练师，然后按部就班的做，我们就会几乎啊，可能我孩子力不够啦，就是我还没有，就是真的很老，很很老油条这样子。我觉得遇到那种就是嗯，他愿意听你的话，然后一步一步慢慢去训练猫咪或狗狗的四足，你就会觉得好感动哦。然后你就每一次去上课，因为我们的课不是很密集的，我们可能会中间会隔一个礼拜到十天，就让让让四足有一个进度在这样子。他可能在这个十天，他必须去呃训练我们这一次上课的进度，嗯，然后拍影片，然后因为他要拍影片，我才知道他哪里做的对，哪里做错。他在实际操作的时候，他有没有？呃，做出一些比较失误的动作，这样子，那这样训练才不会歪掉。因为有些训练你真的，比如说响片训练好了，你如果你的按的时机点不对，那狗狗整个就是就是整个就会做不对这样子。哦，它会错误连接。对，没错，我们要会我们会给他交代说，你这周的功课是什么，然后你要拍影片，有问题要问我，按部就班。然后你会遇到这样的事主，你就会超级高兴哦、嗯，就真的有乖乖乖乖听话这样子。对，你就一个礼拜看到看到呃，猫咪或狗狗很明显的改变，然后你就会由真的是由衷的觉得还好，你有从事这个行业这样子。但有些事主呢，就你就觉得，然上完课就上完课了，反正我花了钱了，我安心了这样子
0: 。比如说，他花了钱，他就觉得事情好，事情解决了这样子
1: 。对对对，然后你比如说你去催他交功课啊，然后他就说，哦，就是不不不置可否啊，这也是好，这还算好的啊。有的根本就是已读不回你这样子。
0: 那他到底为什么要花钱
1: ？他可能觉得就是我来上课就好了啊，要不要交作业是我的事情。毕竟都是成人了啦，成人了我都不会说，因为像小朋友一样，就是你不教好，我给你怎么留下来罚写单字一百遍。这样哈、哦，就怎么样怎么样，你爸妈花这么钱辛苦，我也不会这样讲。就是大家都成人，你自己你自己去决定要你要你要做到什么程度这样子。那我要先分享好的，就是我最近上了一个猫咪的课。其他那个猫咪就是呃，它的它的主要的问题是不愿意进笼子。就要出门的时候，他进笼子就要打，家要打仗这样子。对，其实很常见的问题。然后再就是，比如说会瞄过度瞄叫，常常就是瞄着，他们一定要出门这样。我就跟他，我就开始上课了。然后过度瞄叫，我就跟他讲一个原则，就是你们你们要先观察他为什么瞄叫，什么时候瞄叫，你们怎么处理。我给他一个表格要他记录，然后真的就是记录记录的很详细这样子。才两堂课，他哦，应该说是第一堂课，我就跟他讲说。在你想要的时候回应他，在你不想要的时候就不理他的喵叫，这样子。他一旦喵叫了，我们就隔隔一下，隔一段时间，等他不叫了，我们再带他出去，或是买再买，再回应他这样子。大概两堂课，他的猫完全都不叫了。哦，这么快哦！我跟你讲，只要用对方式，我我就跟他讲说，你要先想好，你要先想好你的作息是什么，因为他的猫很喜欢外出散步。所以他猫咪就是，比如说吃饱饭八点多睡饱了，他就开始喵，就是要就是要一觉出去一觉出去这样子。可是那时候他们大家都还在忙，洗碗的洗碗，做家事做家事。然后老公可能刚回来还要吃饭什么的，他们的散步时间通常都在九点多十点这个时候。我跟他讲说，那你怕八点多叫的时候你就不要理他，然后他叫一叫他，其实叫叫他会累嘛，猫咪就会累。你只要等到九点多，就是你们愿意你们呃日常会带他出去散步的时间。那个时候再带它出去，然后每天都会如此，然后他的猫就真的不叫了，因为他知道他猫，他的猫就知道说，现在就不是要出去散步的时间，我再怎么叫也不会有人来理我，叫破喉咙也不会有人理我这样子
0: 。那他前面一直叫，是因为他可能在叫时间，主人就会去跟
1: 他讲说，诶，在等，要不然就是直接拿了那个牵引绳就要带他出去了，就妥协了这样子。那一开始就是他就会被这个很困扰嘛，他在大陆工作，所以他在小区里面散步。大呃八、啊、点多的时候人来人往，然后遛猫也不是那么方便，因为这件事情压力很大，很困扰。她是一个比较容易紧张的女生，所以她就一直想要改变这样子作息。然后我就跟她讲说，就是你要建立，就是怎么样怎么样一步一步给猫咪建立跟你们一模一样的作息这样子。然后她就照做，啊、呃，真的没有两堂课，她的猫咪该睡睡，该吃吃，就是在他们在他们希望她睡觉的时候休息，该散步的时候散步。哦，那蛮好的耶，很棒。只要有照着方这个方向做，其实这个问题是很简单的。然后再来就是进笼的问题，因为他们之后可能会回台湾，因为回台湾会坐那个飞机嘛，所以他希望要训练他的猫咪，就是长时间待在笼子里，然后不要像现在要出要进笼子要好像打一仗。我就我就跟他说，虽然是半年之后的事情，可是你们现在就要开始做笼内训练，你不可能到半年时间一到了才急着要做训练，通常不会成功啊。然后他就他就真的就是进度很慢很慢。可是每一次每一次上课，你就很明显的发现哦，他又比如说他又进去可以待多久了，然后他又会怎么样怎么样，就是一直一直都往前进，就会很开心看到说那只猫咪真的有进步，真的有变好。然后我跟他说要去买跳台，他就马上买了。他因为他之前没有买跳台，他的猫就一直会很躁动，就是会会一直躲来躲去，就是可能躲到他们看不见，或者是就是会会很嗯，怎么说，就是就是反反正他就是很那个行为问题很多这样子。我就说你要给他一个猫跳台，越高越好。他们就买了，买了一装上去，他的猫马上就跳上去了，就在上面好好休息。就是你会遇到这种，就是很很很听你的话的四主，你会真的很由衷的感谢，就谢谢他们花了这个钱，然后你们没有白花钱，然后我也可以真的情囊相
0: 受，然后又有成果出来，这样子
1: ，对，又有成果，然后谁都没有觉得这是浪费时间、浪费钱，然后谁都好。这你做你做的这，些，你在你在我们上课这六堂里面。你每件事情都做好做嘛，各方面谁都是赢家哎、欸。就是猫咪也更舒服了，你也更你也你也更你也更开心了，然后我也很开心。那相反的就另外一种事主就是，好，我分享一个好了，就是我们去他家上课的时候，他就跟他老婆一直聊天，为了聊,聊家常琐事，然后等于说我的课就是有一搭没一搭，有一搭没一搭这样上着。
0: 好、啊，你不是在跟他上课吗
1: ？对，但他就是中间要去处理一下家务事，就说等我一下哦，然后就走掉，啊，大概过五分钟回来。但是你知道，就是你不要看这样走掉，因为你的狗狗，我们所谓训练狗狗有个准有个说法，不是说法，有个学说叫准备率，就是你要训练狗狗之前，你要让心理准备，就好像我们上课之前，我们会打，我们先打铃，然后我们要进教室，然后老师会说，然后班长会喊起立、立正、敬礼，然后就开始上课，嗯、这就是一个准备，一个心理准备嘛。狗狗也是这样哦，我们在跟狗狗训练的时候，你需要它聚精会神。要后开始训练他的时候，你也可以跟他讲说：“我们来训练喽！”然后就把它弄得很嗨，这样子，这就是一个心理准备，又有一个仪式感。对。那你如果说你中间，然后训练到一半你走掉了，然后狗就冷了。当然，我不会让它冷我，我会继续跟他玩嘛，然后会摸摸它，会跟它会跟它做一些游戏，小小的游戏什么的。那等主人回来，然后啊，这个这个课又要重新再 warm up 一遍，再再再暖身一遍，然好，再重新开始。然后，但是每十分钟他又要出去一次，或者是接电话，他有点忙。对，我就上的有点痛苦，我就想说，天哪！我还说我还说他八堂课，哎、哦，我上八次这样子的课，这样子
0: ，而且实际操作应该也要主人有参与啊，不是都丢给你的感觉
1: 。对，然后诶，比、呃、如说你跟他，你第一堂课你就跟他说明了哦，狗狗怎么样哦、啊？比如哦，我们就针对那个休息的地方，他说他想要让狗狗诶、呃、喜欢笼子，要自己进去，那我就跟他讲说，那他要喜欢笼子。一般狗狗不会去喜欢笼子，那怎么样让它喜欢笼子？就是你们不要用笼子，你们用改用栅栏，然后把怎么样怎么样布置啊，布置很舒适啊，水碗放哪里啊，便盆放哪里啊，什么的都跟他讲了。然后下次来上课，跟你说哦，我觉得我晚上不要让它睡地下啊，然后因为因为睡地下很脏，所以我们还是决定用笼子。然后你就会觉得呵呵哦，那我上那我们上次上课是在是在上什么意思的？然后又过了几天，他又跟我讲说：“哎，我觉得哈，我每次让他就是引用他进笼子这样子，我觉得这样子好像很麻烦，这样我希望他可以自己进去。”我说：“可以啊，我们可以做笼内进笼训练这样子，因为现在天气热了。”我说：“天气热了，你笼子里面放那个垫子很热，他不热，他不喜欢。”我们就说你可以观察一下你狗狗平常喜欢窝在哪里，喜欢窝在你们家瓷砖地板上，然后那个椅子下面，因为那边很安静、很黑，椅子下面嘛，然后又很又很凉。所以你你你的你的笼子要比这些地方还要好，他才会愿意真的喜欢进去这样子。就是我们所谓笼内美好是有道理的，就是你笼子里面要比笼外还要好，他才愿意进笼嘛，问他干嘛？他为什么要喜欢笼子？对，然后里面要放一些他喜欢的东西，玩具或者是食物都可以。然后我还很热心的推荐他一些凉感垫还是什么，他说、哦、我的狗不需要这个凉感垫啊，用原本的垫子就好了。然后你就会觉得哦，我说这么多，你有听进、你有听懂我在说什么吗？他没有
0: 在听你，他觉得他狗需要的东西跟你想的不太一样呢。
1: 对，但是有时候不是你需不需要，而是我们训练就是要这样，就是要做这些改变。这就其实是我们最常遇到的耳朵硬的四主
0: ，这总会让人家觉得说，那你到底有没有想要改善、嗯？
1: 对啊，那这样效果就肯定不会好。那效果不好，他肯定又回来回来说，给你上了八堂课也没什么效果。所以，所以，所以就是这样，就是你会觉得像这样上这样课，你就会有点灰心。你说倒是真的很奇葩的，是就是有有，但是大部分也都是像这样子，就是耳朵很硬的四足，然后跟那个很听话四足，就是两个非常非常典型的效果好或不好，就很很明显的这样子。然后如果你说是去道府的奇遇，我也有一个可以分享啊。好，请说。我有时候会给客人上咨询课，当客人不确定的时候，但是我当我确定他的狗狗，就是我他狗狗是可以训练的，比如说幼犬。幼犬一般都是，也不能说它没有问题，因为它现在还小，还看不出它问题还没有显现出来。但是我们可以先上幼犬课，因为它社会化期很珍贵，我们要赶快帮它上，干嘛是做社会化的课程？那时候是有一对男女朋友，然后在桃园，他的女友先来，但一个好几个月前就咨询过我一次，好几个月之后呢，她男朋友又来咨询我一次，我就发现他们的 email 是同一个，狗狗名就是同一个。我就问说，诶，谁谁谁是你女朋友吗？他就跟我说，对，好，我就给他安排了一系列的幼犬课程，然后他又从此消失了。幼
0: 犬都要长成成犬的吧
1: ？对，没错，他们抱回来才两个月，他咨询我说已经四个月了这样，然后又过了两个月，他就说好，他们决定要上课，可是可不可以只先上一堂？我那时候是因为我刚开始，那时候刚开始上课，我比较没有，我还抓不住那个到底要怎么收费，怎么上课会对狗狗比较好，好吧？我就说那那好吧，那你先一堂一堂缴费好了。结果我就说，那你什么什么时候你要缴费？然后结果他到上课当天，他都没有缴费。然后我就问他说，你还有要上课吗？因为我等一下要出发到桃园了，我从台中到桃园要两个小时。那你现在都不缴费，我是要过去还是不过去？他就跟我说，哦好，再缴再缴了。然后比如说我们约下午两点上课，然后他三点跟我讲说，银行处理有一点有一点慢。我就说，你怎么会用？我说你为什么会在银行这样子？不是汇款就可以了吗？然后他就说：“哦，我是用写那个会单。”你说这我觉得蛮诡异的。要不他们就超级的不社会化，要不就是我不我不知道要不是什么，反正我就觉得超诡异的。然后他们他们今我们约两点上课，然后他三点才会好。那我就跟他说：“那我今天也没有法去上课，我们就约了下雷下一次上课。”然后下一次上课呢，我去他家的时候，家一打开门，哇，那个味道真的是臭翻天呢！他们家很小，很臭，然后两个情侣住在里面这样子。然后女的就穿的全身睡衣，然后眼眶超黑，然后男生就一直坐在电动面前打电动，然后我们就开始上课。然后我出然发现，除了一只狗之外，还有四只猫、哦、然后我就跟他说：“你的猫是不是会乱尿尿？”他说：“没有啊，没有啊。”可是他的房子明明就全部都是猫尿味啊，
0: 还是那是狗狗
1: ？狗狗可能也有，可能狗狗混着猫，因为猫的猫尿的味道是比较强烈的
0: 。哦，对。
1: 就是上一下课我就会受不了，因为他们又开暖气，那时候冬天他们开暖气，然后猫尿全部闷在里面，那个味道就是很可怕，然后我就很想走，这样子，就是还是撑着上完啊。然后我就跟他说：“你你真的要考虑一下猫咪尿尿的问题，你在观察这样。”对。然后我还教他说：“狗狗要怎么定点上厕所，要记录，要什么的。”他们就一副就是啊，还要记录哦，嗯，怎么做麻烦？我说：“嘿，对你每你要。”记录，不然就每半个小时带去垫上一次。不记录就是这样，每半小时带上去啊，看他什么时候上嘛
0: 。他们应该是觉得你到府一趟就会解决所有的问题。
1: 不可能啊，那那他也要是，他也可以事先跟我问这个问题嘛，是不是我去事事情就会解决？那我就跟他说不是啊，他可以考虑要不要上课吗
0: ？嗯，后来呢？然
1: 后他们还跟我约定下一次上课，就当场还是很开心的约定下一次上课。就下一次上课时间又要到了呢。一样就是没汇钱啊！我我从前三天我就提醒他们，可是他们都是不读不回，不读不回，不读不回。然后到上课那天也是不读不回。然后那是我真的唯一一次这么生气。嗯，那是我刚开始上课。我对这四组真的好生气，因为我觉得你你你你,你占了我一天的时间，我这天我都没有办法约其他课。对啊，你也没有汇钱给我，然后你你甚至连不上课都不跟我说，我三天前就传讯息给你了，你如果不上课，你就一生不想上了，那我们就不上吗？
0: 好不负责任，所以后来就没有了。
1: 后来我就我我也当天也不去桃园，我神经病啊，花两个小时跑去桃园。他后来有有任何联联络吗？没有，他们完全都没有联络我，就直接消失。嗯然后后来我会觉得就是好，以后就是汇了款之后，我才会当做预约成立，不然我就当做这没有这件事。嗯，这样比较好。对啊，哦，还有就是在上课离开了，他就问我说：“如果我睡到中午，没有人带他去上厕所怎么办？”我就心想说：“啊，怎么会有这问题？这样子，我就说你你你你每天都这么睡这么晚吗？”他说：“对，可是我都凌晨四五点才睡。”嗯，我说：“哦，我还一时语我，不知道该怎么回答他这样。”我说：“那男朋友呢？”然后就说：“男朋友就很早就会出门了。”哦，好哦，对。然后我也不知道该怎么回答他这样。后来回家，我就帮他想了各种计划、各种办法，传给他这样。然后他他也是没有没有读没有回这样。
0: 我觉得，嗯，他们只是就是可能在网络上看到，也觉得，哎、欸，这个好像可以试试看，哎、欸，这好新鲜哦，不妨我们
1: ，对啊，来试试看好了，嗯
0: 、花一堂课的钱来试试看好了，然后后来发现哦，其实也没什么有趣的，这样
1: 就啊，啊，我还要自己做啊、哦，那那我不要了，这样子
0: ，对啊，就，哦，不是不是，你来一趟就可以解决哦，当
1: 然不是，对，大家就是这样，好，
0: <笑>好奇怪的事主分享差不多，呃、哦，不是奇怪啦，有有趣温馨的事主分享，跟奇怪的事主分享。
1: 对啊，然后那个猫咪的四组，我们就是变好朋友这样子。哦、oh, ，那不错耶。对，就是从四组，从那种就是老师跟学生的关系，然后变朋友。嗯,嗯因为我可以感受到他们对他猫，他猫也是就是捡到的、啊，就是自己跑在家里面的小野猫这样子。那我就觉得哇，他们真的是很棒的四组
0: ，就真的有用心就对了。对啊，那这样真的是在你们这个工作上，真的会觉得很值得。因为毕竟还是觉得说有问题或者想改善什么，才会想说要找你们。对
1: ，其实大部分还是很好的啦，大部分都是很有心，让自己的猫猫狗狗变好，然后提升他们的福利这样子
0: 。感谢你今天的分享。不会不会，节目最后要请你分享一个
1: 猫咪斗知识。好，我今天要分享的猫咪斗知识是用娃娃音跟猫咪讲话，猫咪会更想理你。为什么？因为其实猫咪它们喜欢，应该说是像猫咪的猎物，老鼠、小鸟。你看他们的声音都是很高频的，叽叽叽叽叽，吱吱吱吱吱这样子，所以猫咪喜对这种声音还会比较敏感哦。就是你用这种，比如说“哭咪呀、啊，哭咪呀、啊”跟哭“哭咪哭咪”这两种声
0: 音，低沉的跟高频的比起来，对
1: ，你可以试试看你家的，你家猫咪叫宝宝吗？对，豹豹是黑豹的豹，对，
0: 可念起来就很像宝宝。然后我会加小宝之类的
1: ，对，你可以叫他，你可以试试看宝宝宝宝跟宝宝宝宝，你看他反应是什么？哦、oh, ，因为我平常其实就会娃娃音跟他讲话了。<笑>对，我跟你讲，就是好笑在这边。我那时候发起一个活动，就是大家就是发娃娃音的影片，然后 take 我这样子
0: ，嗯
1: ，人超少的耶。可是明明大家都讲话，平常这样讲，然后你要你要发影片，然后 take 大家都不愿意，有点不好意思。就说很迟，嗯，叫有个兽医，兽医叫兽医博士，他就有他就有提出，就说像他的猫叫 l a n c e t l e l a n s e t
0: 有点难发音
1: ，对，很难发音。然后所以他他觉得他给他的猫取错名字，了，然后他就故意把那个 l a n c e t 他名字叫 l a n c e t 然后他就把那个声音提高叫 l a n c e t 然后他的猫马上就竖起耳朵，然后看他，他就现场试给我试给大家看这样子，其实蛮有趣的研究啦，他是有科学研究的，不是随便乱说说的。
0: 哦，所以我们现在就是鼓励大家用娃娃音跟自己家猫咪讲话
1: 。没错，没错
0: 。然后再 take Amber 这样
1: 。哈哈哈哈对对，<笑>最好是这样。对啊，明明大家都平常就很爱讲
0: 。对啊，我我觉得会不自觉的，因为我,我自己会把猫咪当成有点小孩子、小朋友的感觉。然后我对小朋友讲话，我会不自觉的用娃娃音，但我没有想过，其实这件事情是真的可以让猫咪的，嗯，这算专注力吗？注意力，注意力。注意力提
1: 高，对，没错，没错。为什么有些男生会觉得我家的猫都跟我不亲近？你知道为什么吗？
0: 为什么？因为男生讲话很低吗
1: ？对，而且男生偶包很重，就谁都不愿意拉下脸跟他在那边啊、哦，好乖啊、哦、什么的。我没有看过男
0: 生会娃娃音，我说真的。对，
1: 没错。但是其实还是有，其实你不用娃娃音，你可以把声音放轻柔就好了。真的好乖。其实放轻柔的声音就会高频了哦。你可以，你可以叫你男朋友试试看。
0: 好，我叫他试试看。对，我刚,刚不是说我们对抱抱有施与爱的教育吗？他有时候就会，他现在就会变成把抱抱抱上腿来说：“抱抱，你刚刚在冲三小。<笑>”我就会，我就会说：“你，你为什么要一脸关爱的口吻，然后跟他讲这些有，就是说这些无谓不哎这样子？也
1: 可以，我跟你讲也可以哦。我真的也也是很鼓励，就是。各位家长，如果当你生气的时候，你真的很想抽干那狗的时候，你可以面带笑容的说：“妈的，你刚做了什么？你这个王八蛋！”<笑>你同时发现你的情绪，然后你狗狗跟猫咪也不会觉得受伤
0: 。哦，有抒发到，然后他,
1: 他也有听进去这样子。他可能不会听进去，可是他可能觉得你在称赞他这样子。他说：“妈，你做这些什么？”怎么混蛋事情这样子？看我们这边说这么久
0: ，我怕他不小心误以为在称赞他、欸。哎<笑>
1: ，其实事情过了一段时间，他已经没有办法把，比如说他乱尿尿，好了，嗯，你回到家看到他乱尿尿
0: ，骂他已经来不及了
1: 。对你，不管你骂他、称赞他，他已经没有办法把这件事连结在一起了。嗯，所以随便你怎么讲都可以。
0: 好的，总之尽量不要大声地斥责他
1: 。没错，大声斥责你可能会让他心生畏惧，不好。
0: 谢谢 Amber 今天跟我们分享的猫咪豆知识，大家请记得用娃娃音跟猫咪讲话哦。好，那我们相关的资讯，包括 Amber 的社群网站，我们都会放在节目资讯栏中，大家可以点进去看。今天就这样，谢谢大家，拜拜，拜拜。